0: Jos meidän äiti on mulle jonkun asian opettanut, niin se on se, että aina kannattaa juhlia, jos vaan voi. Meillä on ollut mun lapsuuden kodissa kaikenlaisia juhlia. On ollut yliopilasjuhlat Hollywood-teemalla. Oli punainen matto ja kutsukortti oli semmoinen elokuvajuliste. Sitten pari vuotta sitten pidettiin mun siskon kanssa Harry Potter-teemalla syntärit. Mutta sitten ehkä mun kaikista lemppareen juhla? Mikä meillä ikinä on ollut, on ollut elonjäämisjuhlat. Ja me pidettiin ne tuossa noin 15 vuotta sitten, kun ajettiin meidän perheellä hirvikollari ja siinä olisi voinut käydä pahemminkin. Mutta lopulta sitten selvittiin kaikki yhtenä kappaleena siitä hengissä ja sen jälkeen pidettiin tietenkin elonjäämisjuhlat, kuinkas muutenkaan. Olen huomannut, että meidän äitin lisäksi myös Jumala tykkää juhlia. Ja jos miettii, niin meillä kristityillä on oikeastaan joka sunnuntai Jeesuksen elonjäämisjuhlat, <lacht> ylösnousemusjuhlat. Me juhlitaan vähän niin kuin pikkupääsiäistä joka sunnuntai. Mutta juhlat on siis tänään aiheena, niin kuin ehkä arvasit jo, ja... Käydään läpi tätä Discipleship Rhythms, eli Elämän rytmit, saarnasarjaa. Tämä on nyt viimeinen osa siitä. Eli eka saarna käsitteli lepoa, toinen syömistä, kolmas siunaamista, ja tänään sitten puhutaan siitä juhlimisesta. Ja tämä ei ole mikään meidän keksimä juttu tämä Discipleship Rhythms, vaan tästä opettaa semmonen pastori, jonka nimi on Cesar Kalinowski. Ja jos yhtään kiinnostaa tämä teema enemmän, niin suosittelen kyllä hakemaan hänen nimellä opetuksia, eli Caesar Kalinowski, vähän vaikea nimi, mutta eiköhän se löydy. Joka tapauksessa näiden rytmien ydinidea on se, että meitä jokaista kutsutaan elämään Jeesuksen seuraajina, Jeesuksen opetuslapsina ja myöskin kasvattamaan lisää opetuslapsia. Ja että parhaimmillaan se Jeesuksen opetuslapsena eläminen on tosi luonnollista, se on Luonnollinen osa meidän arkea ja elämää, mutta toisaalta se voi vaatia vähän semmoista sinnikkyyttä ja tarkoituksenmukaisuutta, että me siinä onnistutaan. Juhlimista jos miettii, niin juhliminen on ihmiselle tosi luonnollista. Lähes kaikissa sivilisaatioissa, kaikissa uskonnoissa on kautta aikaa juhlittu. Usein juhlat liittyy johonkin Isoihin elämänmuutoksiin, niin vaikka aikuistumiseen tai avioliittoon tai lapsen syntymiseen tai sitten vuoden kiertoon, sadonkorjuuseen tai sitten myös johonkin yliluonnolliseen, niin kuten esimerkiksi Jumalan kiittämiseen. Ja me hän juhlitaan esimerkiksi Jumalan syntymistä ihmiseksi ja, ja hänen ylösnousemustaan sitten pääsiässä. Minusta hyvä huomata, että että juutalaiskristillisessä perinteessä Jumala myös kehottaa meitä juhlimaan. Ihan jo Tooraan, eli Israelin lakiin, on kirjattu seitsemän erilaista isoa juhlaa ja sitten muutamia pienempiä juhlia, joita Israelin kansan tuli juhlia. Ja niitä juhlia pidettiin erityisesti Jumalan kunniaksi. Ja esimerkiksi juutalaisesta pääsiäisestä kehittyi sitten myöhemmin kristilliseen perinteeseen. Oma juhla, eli jos juutalaiset pääsevät sinne juhliin Egyptin orjuudesta vapautumista, niin kristityt sitten muistavat ylösnoussutta Kristusta ja siihen johtaneita tapahtumia. Mutta myös Uudessa testamentissa juhlat on usein esimerkiksi Jeesuksen vertausten ja opetusten aiheena. Ja toisaalta Jeesus teki ensimmäisen ihmetyönsä juhlissa, kun hän muuttaa veden viiniksi Kaanaan häissä. Ja ylipäätään siis raamatussahan käytetään myös sellaista kielikuvaa, että, että Kristus on, tai siis seurakunta on Kristuksen morsia. Eli tällä voitaisiin ajatella, että me ollaan myös tämmöistä hääkansaa, kansaa, oikein juhla kansaamme kristityt. Ja kyllähän meillä nyt vähintäänkin on maailman paras syy juhlia. Meidät on pelastettu, kuolema on voitettu, me elää ikuisesti, eikä niin kuin sen parempaa juhlan syytä ole olemassakaan. Mutta miksi Jumala kehottaa meitä juhlimaan? Miksi on hyvä, että juhlat on osa kristityn arkea? Minä oon nyt tätä pohtinut ja mulla on teillä kolme asiaa, jotka haluan tänään jättää. Miksi Jeesuksen opetuslapset juhlii? Miksi kannattaa tehdä silleen? Ensimmäinen kohta on pysähtyminen. Silloin kun me juhlitaan, niin mehän pysähdytään jonkun asian äärelle. Me pysähdytään kiittämään, me pysähdytään olemaan läsnä, olemaan yhdessä. Ja ajattelen, että juutalaisessa sapatissa ja kristittyjen sunnuntaissa on myöskin olennaisena asiana pysähtyminen. Siinä on varmasti jotakin viisautta, kun Jumala kehottaa, että olisi hyvä edes kerran viikossa pysähtyä kiittämään häntä ja hänen sanonsa äärelle. Eikä se pysähtyminen ole meille varmasti yhtään helpompaa, mitä se aikana oli Israelin kansalle. Mulla on tästä tältä, tältä keväältä ihan tämmöinen konkreettinen oma kokemus. On nimittäin joutunut tänä keväänä sairastamaan koronaa vähän pidemmän kaavan mukaan ja, ja sitä myötä on pitänyt sitten hidastaa tahtia. Ja on pitänyt siis ihan konkreettisesti, mun on pitänyt hidastaa kävelytahtia. Ei voinut kävellä niin reippaasti. Ja se kävelytahdin hidastaminen, niin se on ollut kyllä aika herättelevä kokemus. Nimittäin kun tuolla Tampereen keskustassa tepsuttelee rauhassa sitä omaa tahtia menemään, niin silloin sitä vasta huomaa, kuinka kova kiire ja kuinka kova hössötys meillä oikeasti täällä onkaan. Meillä on siis ihan älytön vauhti, eikä mikään ihme, että, että niin monet ihmiset väsyvät ja uupuvat. Mutta yksi aamuun tuossa, kun käveleskelin, rauhassa sitä mun rauhallista vauhtia, niin otin semmoisen mielikuvan, että Jeesus käveli siinä mun vierellä siinä mun rinnalla. Ja se oli oikeastaan aika hauska harjoitus. Öö, Sinne me sitten mentiin rauhassa eteenpäin ja, ja Jeesuksella ei ollut mikään kiire. Ja jotenkin kun mielikuvissa kateltiin yhdessä ympärille, niin mulle tuli mieleen ne Jeesuksen sanat, kun hän hän sanoo Martalle, joka on keittiössä, että Martta, Martta, sinä huolehdit ja hätäilit niin monista asioista, mutta vaan yksi on tarpeen. No, se oli ensimmäinen kohta, eli pysähtyminen. Ja sitten seuraava syy, miksi Jumala kehottaa meitä juhlimaan, on kiittäminen, eli kakkoskohta. Juhlimisenhan on ihan sisään kirjoitettu se, että me ollaan iloisia ja kiitollisia jostain asiasta ja oikein keskitytään siihen iloiseen asiaan, jo, jolla Jumala on meitä siunannut. Tuossa tämän peivän tekstissä Paavali kehottaa meitä olemaan innokkaita, toiveikkaita, iloisia. Hän kehottaa meitä iloitsemaan iloitsevien kanssa. Minusta tuntuu, että, että perinteisessä suomalaisessa kulttuurissa... Niin Saattaa olla jopa helpompaa itkeä itkevien kanssa kuin iloita iloitsevien kanssa. Ja saa olla myös eri mieltä, mutta tässä mietin sellaisia sanontoja kuin vaikka onni niin on se onnen kätkiköön. Ja tämähän ei ole nyt ollenkaan sitä, mihin Paavali kehottaa. Vaan hän kehottaa siihen, että jos meillä ei ole, on, on joku asia, josta olla kiitollinen, niin, niin olkaa yhdessä siitä iloisia ja kiitollisia. Ja, eikä esimerkiksi katkiria ja kateellisia. Mitkä on toki tosi inhimillisiä tunteita, mutta mutta mitä vastaan, ehkä voi kiitollisuudelle joskus taistella. Ja ylipäätään toivoisin, että me Kristuksen ruumiina keskityttäisiin vähemmän siihen, että mitä mulla ei ole. Ja enemmän siihen, että mitä meillä on. Sanotaan vielä uudestaan, koska tämä on niin tärkeä juttu. Haluan tätä tänään korostaa. Eli että keskitytään vähemmän siihen, mitä mulla ei ole, ja enemmän siihen, mitä meillä yhdessä on. Aattelen nyt kyllä, kiitollisuus, ja, ja erityisesti Jumalalle osoitettu kiitollisuus, on semmoinen ase, millä me voidaan tässä maailmassa taistella itsekkyyttä ja pahuutta vastaan. Me niin helposti jäähän kiinni semmoiseen valittamiseen kierteeseen. Ja Ja haluttaisiin vaan enemmän ja parempaa ja hauskempaa sisältöä meidän elämään. Mutta entä jos me oikeasti useammin kiitettaisiin siitä, mitä meillä jo nyt on. Juhlittaisi sitä. Tiedän, että tässä elämässä on paljon ihan todellista kärsimystä ja murhetta. Mutta samaan aikaan Jumala on kuitenkin antanut meille aina myös myös niin paljon hyvää, niin paljon kaikkea ihmeellistä. Ja mitä jos me ei tosiaan kiitettaisiin ainoastaan niistä asioista, mitä mitä mulla itsellä on, vaan vaan myös niistä asioista, mitä meidän ympärillä olevilla ihmisillä on. Kaikesta siitä hyvästä, mitä Jumala on meille yhteisönä antanut. Ja mitä se muuttaisi kantaa tätä maailmaa, jos me, me ajateltaisiin enemmän sitä, että mitä meillä on seurakuntana annettu, minkälaisia kaikenlaisia lahjoja, ja osattaisi olla niistä kiitollisia ja oltaisiin valmiita jakamaan myös niistä eteenpäin. Eli pysähtyminen ja kiitollisuus oli nyt nämä kaksi ensimmäistä kohtaa. Ja sitten vielä viimeinen kolmas kohta, miksi kannattaa juhlia, on yhdessä olo. Juhlathan on mitä luonnollisin tapa kerätä ihmisiä yhteen, kerääntyä yhdessä jonkun iloisen asian äärelle. Ja ajankohtaisen esimerkki tästä on varmaan nämä jääkikko MM-kisat. Se on aika huippu yhteisöllisyyden aalto, mikä siitä lähtee liikkeelle, kun... Suomi voittaa jääkikossa ja ihmiset koteihin ja toreille ja minne ikinä sitä juhlistamaan. Ja me ajattelen, että kun me kristityt juhlitaan, niin, niin vaikka me ollaan yhdessä, mikä on tosi tärkeää, niin meidän ei kuulu olla ainoastaan keskenään. Juhlat on tosi luonnollinen tilaisuus myös, missä kristityt ja ei-kristityt voi, voi tosi helposti tutustua toisiinsa ja, ja viettää aikaa yhdessä. Ja jos tätä vie vielä pidemmälle, niin Luukkaan evankeliumissa kerrotaan, kuinka Jeesus ensin varoittaa ylpeydestä ja sen jälkeen toteaa, että kun järjestät pidot, kutsu köyhiä ja raajarikkoja, rampoja ja sokeita. Ja tämmöinen ihminen saa kolme palkkaansa silloin, kun vanhurskaat herätetään kuolleista. Ja me uskomme, että jos me näin toimittaisiin, niin se muuttaisi maailmaa. Me usko, että kun kristityt juhli, niin meidän tehtävä on kutsua mukaan myös niitä, joita kukaan muu ei kutsu. Eikö tämä ole nimenomaan sitä paha voittamista hyvällä, mihin Paavali meitä tuossa päivän tekstissä kehotti? Me tykkään jättää sana loppuun jonkun konkreettisen ehdotuksen, että mitä voisi tehdä. Ja nyt mulla on tämmöinen idea tai, tai ehdotus sulle, että voisitko järjestää juhlat jollekin semmoiselle henkilölle, jolla ei muuten järjestettäisi juhlia? En tarkoita, että siihen tarvitsisi käyttää niin kauheasti aikaa, rahaa tai välttämättä aikaakaan, Mutta, mutta onko joku tyyppi, joka vitsi sä ansaat siis juhlat, mutta kukaan muu ei niitä järjestä? Eikä hän itse vaikka jaksa tai pysty. Ja voisitko se? Vaikka yhdessä jonkun kaverin kanssa olla se tyyppi tai ne tyypit, jotka järjestää ne juhlat. Mutta hän mekin aleta juhlia, eli ylistää meidän Jumalaa. Ja ehdotan, että myös kannustetaan Suomi yhdessä voittoon. Jee! Yeah!